0: Bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Orange Advertising et Smile Wanted avec pour partenaires médias CB News et Red Card. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, le temps d'exposition, nouvelle unité de valeur pour la publicité digitale. Ces dernières années, il a beaucoup été question du taux de visibilité des publicités sur Internet. Une notion normée par l'IAB qui dit que pour être visible, une publicité doit avoir 50% de son format vu dans un temps minimum de 1 seconde. Nous l'avons vu dans des émissions précédentes, le format vidéo devient un format majeur et pour certains, un format standard. De ce phénomène, certains acteurs tentent d'établir la notion de temps d'exposition publicitaire comme étant une nouvelle norme. Quelle en est la définition Cette notion peut-elle être au cœur des arbitrages des investissements publicitaires sur Internet Quels sont les business models associés à la notion de temps d'exposition publicitaire Pour en discuter, Vincent Salini de France Télévisions Publicité, Vincent Madi de Trade Lab, Pierre-Louis Fontaine, consultant indépendant, Frédéric Prigent, consultant indépendant. Bonjour à tous, bienvenue sur The Programmatic Society, euh, troisième numéro de cette seconde saison. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très stratégique ou de plus en plus stratégique pour l'ensemble des acteurs de l'écosystème autour de cette notion de temps d'exposition et se demander pourquoi le temps d'exposition publicitaire est devenu une nouvelle unité de valeur, notamment dans la publicité digitale. Euh, pour en parler, messieurs, je vais vous poser un certain nombre de questions et la première, et Vincent, je te demanderai d'y répondre en premier, comment on peut définir le temps d'exposition en publicité digitale
1: ah, C'est une bonne question, pas facile, pas facile d'y répondre. – on peut, on peut considérer, en fait, que comme le display est un média visuel, ce qui compte, en fait, c'est le fait d'être exposé au message. Donc, ce qui va compter, c'est de voir, en fait, quelle est la durée d'exposition éventuellement cumulée auquel un utilisateur euh, va être exposé mmh. donc à ce message particulier. En plus, on sait euh, depuis euh, les débuts de la publicité, en fait, qu'en deçà d'une certaine exposition, il n'y a pas de création de, 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 de valeur, pas de création justement de top of mind awareness, mais qu'au-delà aussi d'une certaine exposition, il y a forcément une destruction de valeur qui va se produire. Soit parce que là, la personne est déjà totalement consciente en fait de, 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 de l'existence du produit ou du service, ou alors même, et encore pire, on sait qu'une surexposition peut changer le comportement d'achat par rapport à ce produit et ce service, et là vraiment détruire de la valeur directement. Donc vraiment, cette durée d'exposition pour la publicité display, elle est vraiment centrale et elle doit être au cœur de la problématique. Et après, la mesurer, effectivement, euh, idéalement, ça serait de mesurer un temps d'exposition cumulé pour un utilisateur donné à un message, à un message donné. – Merci Vincent.
0: Vincent, nous avons Vincent de Trade Lab. Alors vous aurez des noms à particules aujourd'hui. Hein. Vincent de Trade Lab et Vincent de France Télévisions Publicité. Euh, ton avis et ta définition du temps d'exposition en publicité digitale alors, tant d'exposition, il faudrait le
2: rajouter à la, aux critère de visibilité, puisque bien évidemment, sur le digital, le prérequis, c'est est-ce que la publicité est visible ou non à l'écran. Donc ça, c'est un prérequis, euh, et on ne peut que se réjouir des différentes initiatives prises en la matière, et notamment le label Digital Trust. Donc c'est un prérequis savoir si ou non cette publicité est visible à l'écran, à un instant T. Euh, ce qui n'est pas une mince affaire puisque euh, pendant pas mal de temps et encore il y a encore un certain nombre de, de pratiques, il y a tout un tas de publicités qui ne sont pas du tout visibles et donc au seuil R -R MRC, notamment 50% de la surface de la publicité pendant une ou deux secondes en fonction
0: de la, de la typologie du format. Juste pour, te, pour aller dans ton sens, hein, on a considéré pendant longtemps que sur le programmatique, 60% des espaces publicitaires ou en tout cas des, des bannières publicitaires n'étaient pas vus. Je exactement c'est assez Je préoccupant
2: parce que si on prend une petite anecdote mmh. ça', ça au exactement minimum. au minimum mmh. et ça serait pas venu par exemple à un jc de co mettre un, un 4 par 3 derrière un arbre et pour autant ça a été monnaie courante pendant pendant pas mal de temps et encore maintenant aujourd'hui donc déjà d'une part c'est avant de parler de durée d'exposition c'est est ce qu'elle est visible ou non à, à l'écran et puis après pendant combien de temps elle l'est donc on va parler de, de durée d'exposition visible et puis rajouter à cela une notion de complétion c'est à dire que alors, ça diffère en fonction de la typologie du, du format euh, malheureusement sur tous les formats à display classique on a rarement cette notion de durée en revanche on l'a davantage sur la notion de vidéo donc c'est la raison pour laquelle et tu le disais en, en introduction c'est devenu un critère de plus en plus euh, intéressant pour, pour les annonceurs euh, parce que ça accompagnait notamment les usages les usages en termes de consommation vidéo et bien évidemment d'un point de vue publicitaire donc on va rajouter cette notion de complétion, c'est-à-dire euh, combien de temps a été vue
0: cette publicité par rapport à la, à la durée cible de, 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 la, de la dite publicité. Merci Vincent. Euh, Pierre-Louis, tu représentes les euh, annonceurs, tu euh, travailles et tu réfléchis à leur stratégie euh, digitale. Euh, C'est quoi pour toi le temps d'exposition en publicité digitale euh, C'est la
3: question que je me pose au quotidien. En fait, euh, est-ce que les annonceurs se posent au quotidien le temps d'exposition, il y a eu un mot important qui a été souligné tout à l'heure, c'est le temps d'exposition cumulé. Cumulé, ça veut dire quoi C'est est-ce que j'ai 30 fois la première seconde de mon spot, c'est-à-dire mon chien des puces, skip « Mon chien à des puces, skip. Mon chien à des puces, skip. » Ça veut dire que j'ai 30 secondes d'exposition sur une seconde des messages. Autant dire efficacité zéro. Donc la notion de cumul du temps d'exposition, elle est complètement nébuleuse pour un annonceur. Ensuite, euh, et ça c'est valable que ce soit pour une bannière ou une vidéo. Mmh. Ensuite, concernant la complétion vidéo, ça n'est pas un, dans un modèle économique d'achat. Par contre, il y a des engagements en termes de KPI que ça que ça vienne du. du fournisseurs d'espace ou même de l'agence intermédiaire où euh, c'est par cartine on regarde les 25%, les 50%, 75% et 100% et donc on est content quand il euh, y a euh, 20% des internautes euh, et encore 20% des internautes qui ont regardé 100% là on a les questions qui continuent de se poser c'est par individu, c'est-à-dire par visiteur unique donc est-ce qu'on fait une complétion par euh, visiteur unique est-ce qu'on gagne un temps d'exposition par un visiteur unique Sur quelle durée de campagne Si j'ai une campagne qui dure trois mois en fil rouge, euh, je ne peux pas les calculer puisque mes cookies sont burn au bout de, sont, sont brûlés pardon, au bout de, de 30 jours. Et puis le dernier sujet, c'est si on s'aperçoit que le temps d'exposition moyen à un élément publicitaire il est de 3,5 secondes, ça veut dire qu'on n'est même plus en communication publicitaire, on approche du sponsoring où il faut mettre tout de suite le logo de la marque et le message. Limite, il faut mettre le, 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 la signature ou le slogan publicitaire sans dérouler le message complet. Donc là, il y a des grosses inconnues côté annonceur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser le temps d'exposition publicitaire comme un KPI, un mandatory sur lequel il y aurait un modèle économique on n'achète pas des secondes. Mmh. Et puis le dernier point, c'est que si je travaille, la tentation, ça serait de dire, j'ai un temps d'exposition cumulé moyen de l'ordre de euh, euh, 2h58 minutes et 67 secondes, parce qu'on peut dépasser le nombre de secondes, hein, ouais. euh, je vais comparer mon coût à la seconde exposée par rapport à mon coût à la seconde exposée en télévision, et je vais regarder mon coût réel et je vais comparer les deux médias. Donc il y a un danger par rapport à ça, il ne faut pas le faire, bien sûr, mais la tentation de le faire est quand même là. Ma campagne télé a diffusé 2h30 de contact publicitaire. Ma campagne digitale, 2h30 secondes. Quel est mon coût à la seconde Et le gros danger, il est là. Donc Merci la je... définition, ouais. bah, elle est compliquée à. C'est compliqué d'être simple et précis Allez. sur la définition du temps d'exposition cumulé.
0: Mais le diable se cache dans les détails. Et merci pour ces détails, Pierre-Louis. Donc, Frédéric, toi, ta vision euh, sur cette définition du temps d'exposition en publicité digitale, c'est quoi Alors, un petit peu pour. Un, enfin, je vais un peu piocher dans ce que chacun
4: euh, d'entre nous, enfin, d'entre eux ont dit. La première, c'est de faire le distinguo entre la notion de viewability et, et, la, et la notion de view duration. Euh, il y a souvent un amalgame, ou en tout cas c'est assez peu clair pour, pour tout le monde. Euh, je dirais que les standards MRCIAB
0: ont, ont eu le mérite d'établir un langage commun pour tout le monde. Alors on le rappelle, hein, MRCIAB, je dis peut-être des bêtises, c'est 50% d'une surface publicitaire pendant une seconde.
4: Ça, c'est pour la partie display. Mmh. Vidéo, on est, je crois, que est à 2 secondes. Et pour mmh. des gros formats larges, je crois que c'est 3 secondes le, le standard. Mmh. Euh, et pour répondre à ce que toi, tu disais, est-ce qu'il vaut mieux aujourd'hui, euh, je dirais, avoir une notion de visibilité euh, une fois sur du contenu à 30 secondes Ou est-ce qu'il vaut mieux avoir 30 fois la même seconde consommée euh, Je dirais, c'est une question d'arbitrage sur l'objectif des campagnes euh, propre à chacun des, des, des individus. Euh, Enfin voilà, moi, pour, pour moi c'est surtout faire, enfin, en tout cas, ne pas faire l'amalgame entre la notion de publicité exposée
0: et temps de consommation sur, sur le message – Merci Frédéric, on en arrive à la deuxième question qui est pourquoi aujourd'hui le temps d'exposition est devenu un critère d'arbitrage en termes d'investissement publicitaire Vincent, ton avis
1: ?– Déjà une publicité euh, qui n'est pas vue, elle ne peut pas créer de valeur donc ça, ça c'est très important parce que pour moi, et pour rebondir sur ce qui a été dit, il y a vraiment un peu un triptyque qui va permettre, je dirais, à la publicité digitale et peut-être même à la publicité tout court de sortir de la préhistoire, c'est mesurer la visibilité. Mais mesurer la visibilité ça veut aussi dire mesurer la performance de l'activation aux médias. Parce qu'en fait, si on a une mesure de la performance qui n'est pas liée à l'exposition publicitaire, bah, il y a un vrai problème parce que forcément ça doit l'être, donc ça repose, et on voit, alors c'est très intéressant, parce qu'on voit maintenant que la, la visibilité devient vraiment une problématique centrale, et on voit que chez la plupart des, des, des annonceurs les plus, mati, les plus matures, pardon la mesure de la performance devient aussi, enfin le fait de se reposer, de challenger les modèles d'attribution, d'aller vers des modèles d'attribution algorithmiques, voire vers de la mesure de l'incrément, ce qui est encore compliqué aujourd'hui à cause de, de, de la test permanent qui doit, qui doit en résulter, ça devient vraiment des problématiques qui sont centrales. Et le troisième élément, et ça rebondit aussi sur ce que tu disais, c'est vraiment la possibilité d'être dans un univers people-based où on va pouvoir suivre les individus sur les différents écrans et dans la durée, pour pouvoir vraiment mesurer justement cette exposition cumulée sans biais. Donc ça devient très important pour les inventaires, pour le choix des inventaires, parce que voilà, un inventaire qui n'est pas vu ne peut pas créer de valeur, ça c'est certain. Donc penser le contraire, c'est enfin une vue de l'esprit donc c'est plus seulement un critère de choix d'investissement
0: c'est aussi un critère de choix d'inventaire au fur et à mesure de la connaissance
1: ouais, que l'on peut accumuler tout à fait, okay. les inventaires et après l'idée c'est d'arriver justement à avoir une mesure qui permet de comprendre effectivement à partir de quelle exposition cumulée à, par quel, à partir de quel seuil d'exposition unitaire alors là ça, ça, ça devient compliqué on arrive véritablement à voir, euh, avoir un impact sur un indicateur de performance qui est euh, réel
0: – Merci Vincent. Vincent de France Télévisions Publicité, ta vision justement sur cette fameuse question pourquoi le temps d'exposition est devenu un critère d'arbitrage en termes d'investissement publicitaire
2: ?– Moi je pense que c'est le, le média digital euh, qui a petit à petit une forme de maturité euh, et de bon sens encore une fois, la visibilité, donc la question vue, pas vue, ça y est. Je pense qu'on commence à avoir une prise de conscience collective de l'ensemble des acteurs du marché sur la nécessité de euh, tracer ça, parce qu'en effet, une publicité qui n'est pas vue ne peut pas créer de valeur. C'est plus un ice to have, c'est voilà. une obligation. Donc ça, c'est un, un premier prérequis. Et puis mais même si on se dit que la publicité euh, doit, dans la relation entre une marque et euh, un potentiel client, euh, faire savoir et faire aimer, je ne vois pas comment elle peut faire savoir et faire aimer si elle n'a pas le temps de d'élever ce message-là. Et encore une fois, ce n'est pas en une seconde, et je rejoins tout à fait la remarque, ce n'est pas en, en multipliant des fragments de secondes d'exposition qu'on va arriver à faire savoir et faire aimer. Si, si demain, on, on prenait un, un autre exemple un portrait robot c'est ce portrait robot il était euh, dans le cadre d'un appel à témoins il était à moitié visible euh, un quart de seconde euh, dans un encombrement c'est à dire avec une surface d'exposition sur, sur l'affichage il n'y aurait aucune chance qu'on retrouve euh, qu'on trouve la, la personne donc c'est juste du bon sens donc après la, la difficulté qu'on a et euh, c'est qu'il est de plus en plus utilisé comme un critère d'efficacité avec tous les biais on, on y reviendra et puis à lui on, on a exposé un certain nombre euh, la, la la problématique qu'on a, c'est cette monnaie d'échange. Nous, on travaille dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la monnaie d'échange sur le digital et, et, et le nom de cette émission s'appelle Progématique, c'est le CPM. Et donc le CPM, on est dans une approche binaire, vue-pas-vue vue, ou seuil-pas-seuil. Alors, la problématique du seuil, c'est que par exemple une publicité qui aurait été vue si, si un annonceur définit le seuil comme euh, 70% de complétion visible, une publicité qui aurait été vue 69%, elle n'est pas comptabilisée, potentiellement pas facturée, etc. Et pour autant, elle a eu néanmoins moins ouais. un impact. Donc bah, c'est toute cette difficulté-là. Euh, mais encore une fois, euh, je pense que c'est la capacité aux médias à... Euh, proposer une exposition dans un contexte, euh, parce qu'il y a aussi cette notion de contexte, d'encombrement, etc., donc ça, ça soulève tout un tas de sujets. Aujourd'hui, juste euh, pour conclure, on, a, on assiste également à une dérive, c'est-à-dire que on a, euh, tu parlais de la vidéo précédemment, on a tout un tas de players qui dans le passé se lançaient en autoplay en bas de page, donc pas visible du tout, ça y a une prise de conscience, maintenant ils, ils, sont, ils se lancent en autoplay en bas à droite de l'écran. la complétion visible est à
0: 100% l'attention est nulle. – Oui, très bien. Merci Vincent pour ces, pour ces précisions. Alors justement, parole aux porte-parole de certains annonceurs. Euh, critères d'arbitrage en termes d'investissement publicitaire, oui,
3: et pourquoi ?– euh, Ce sont des KPI qu'on donne aux agences et à nos partenaires médias. Hum. Euh, ensuite, on travaille sur du constaté. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas savoir à l'avance euh, si notre inventaire, nos, nos messages publicitaires ont été correctement diffusés ou pas. On ne on on travaille que en constater. Ce qui fait qu'en fait, un, un partenaire média euh, sort des plans ou reste dans les plans, mais a posteriori, après analyse. La programmation initiale qui consiste à utiliser euh, des outils comme euh, IAS, par exemple, mmh. faire du pre-bidding et tout ça nous permet euh, de d'arrondir les angles, il ne nous garantit pas, à date, euh, le, la, la, la complétion idéale et absolue. Mais je reviens encore une fois sur la nécessité absolue d'avoir un, un individu en face de nous. Si je sais que mon message, il sera vu qu'à y trois secondes maximum, si je le sais et que je suis capable de le contrôler, je vais dire « bonjour, je m'appelle euh, euh, X », voilà ma promesse et voilà mon support promesse. En trois messages différents, de trois secondes différents. Si on me garantit que j'ai un individu unique qui sera exposé trois fois à ma marque, et à mon message et à ma promesse, à ce moment-là, tous les annonceurs, ça va être le premier critère d'achat, il va être là. Mmh. Quand on fait du GRP télé, la phrase type, c'est de dire, moi j'ai 50% de mon GRP que je jette à la poubelle. Eh ben, internet a une occasion absolument énorme de dire mais moi non seulement je te, je te le garantis, mais je te le garantis avec trois niveaux de messages différents sur un individu, un cumul à 9 secondes et trois messages à l'intérieur. Demain, si cet outil existe et qu'on est capable de lancer ça, le marché va complètement changer et ça justifiera d'autant plus l'utilisation de la vidéo qui aujourd'hui euh, n'est pas forcément euh, le meilleur outil du marché en termes de communication sur le digital, clairement. – Une information clé que tu viens de donner. Merci euh, Pierre-Louis.
4: Frédéric euh, ?– bah, Je rejoins tout le monde. L'engagement, euh, bah, clairement, dépend euh, bah, du temps d'exposition. Pour revenir sur euh, IAS, ils avaient sorti une petite étude en disant une pub exposée de 15 à 30 secondes et euh, trois fois plus mémorisée qu'une pub vue, euh, une seconde, bon bah voilà c'est euh, les sans jetés euh, moi je crois que côté, euh, côté éditeur, donc le côté, côté diffuseur, autant j'ai l'impression qu'il y a énormément d'outils chez les acheteurs, euh, les planeurs les traders, autant les éditeurs restent toujours un petit peu perdus, un petit peu au milieu du guet, euh, sans forcément trop savoir je suis un éditeur premium, euh, comment je fais pour revaloriser ou remonter je dirais mes contenus premium, est-ce que je sais que euh, finalement que j'ai trop d'encombrement, bah, finalement ça me pénalise sur ma commercialisation et on reviendra après enfin, on, dé, on déroulera sur la partie euh, les nouveaux modèles éco euh, mmh. derrière typiquement du coup par heure des défaut de faire du coup par seconde je pense que pour l'ensemble des éditeurs ce sera pas valable pour certains d'entre eux oui euh, certains vont très bien euh, s'en sortir et euh, l'autre remarque que je vais faire c'est euh, la mesure de l'exposition, enfin le temps d'exposition, de c'est très bien. Encore une fois, je pense que ce n'est pas nécessairement adapté à l'ensemble des supports. Je ne sais plus, je crois que c'était chez Adverline, où en gros, lorsque je suis sur un site à contenu plutôt intentionniste, donc j'ai déjà préqualifié mon audience, est-ce que c'est nécessaire ou est-ce que j'ai une absolue nécessité de satisfaire les, les standards à marché Est-ce que ce qui est vrai pour un éditeur de news va être également euh, ISO pour un autre éditeur Moi, c'est un peu les questions que je me, je me, enfin, ouais, qui, qui m'interrogent qui sur, sur ces sujets-là.
0: Merci Frédéric, tu voulais peut-être réagir, je t'ai vu euh, réagir sur un propos euh, sur la capacité de l'éditeur, euh, de qualifier entre guillemets euh, si euh, la, la, la vidéo peut être vue dans de bonnes conditions, en tout cas répondre aux KPI exigés par l'annonceur. Oui, alors chez France Télévisions Publicité, on s'est
2: équipé d'outils, on s'était Intérêt à la Science, on a fait ce, ce choix-là, il y a deux sociétés, on, on, on a Intérêt à la Science qui mesure en temps réel, l'ensemble de nos inventaires, enfin l'ensemble des inventaires édigibles, encore une fois, c'est différent en fonction des devices, par exemple sur l'IP télé, qui représente quand même une part significative, mais on travaille néanmoins avec l'IAS dessus, C'est pas encore euh, live, c'est pas encore mesuré. Néanmoins, on a néanmoins des données de, de, de complétion, en partant euh, du principe que sur un écran de télé, et à partir du moment où on a la publicité qui est plein écran, elle est euh, mécaniquement visible. Euh, donc on s'équipe, on s'outille euh, là-dessus, euh, on a des engagements forts, euh, sans faire... Euh, de la réclame, sur, sur notre univers France moins télé, les taux de complétion, ils sont entre 90 et jusqu'à plus de 98% de complétion visible. Et donc ça a mesuré par un tiers, ce n'est pas des, 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 des données maison. Après on va même plus loin, c'est-à-dire qu'on a certaines offres où on s'engage à 100% de complétion euh, garantie, complétion visible encore une fois. Euh, sur, sur, sur la remarque par rapport aux différents éditeurs, c'est là où moi je suis un peu, en, un peu embêté, c'est-à-dire que euh, nous on a une promesse qui est forte c'est un contenu de qualité avec un engagement qui est fort notamment sur le replay parce qu'on va vraiment euh, c'est un geste intentionniste d'aller consommer tel ou tel programme euh, un c'est dans l'air par exemple sur, sur la plateforme france.tv avec euh, ce, ce, cette volonté d'avoir une publicité qu'on qu qualifie de responsable et raisonnée, c'est à dire limiter l'encombrement etc après on fait en sorte que cette publicité est, est visible un maximum de temps mm. et, et on envoie à partir du moment où le contrat de, de lecture est fort donc la problématique qui se pose c'est sur, euh, sur les, les autres univers, euh, 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 les autres formes narratives où en effet la publicité est plus difficilement intégrée et c'est d'autant plus complexe d'arriver à des notions de durée visible euh, et complétées hein, importantes. Mais, des éditeurs, au-delà du label digital à Trust, euh, on a des engagements forts, on s'outille pour être euh, référents euh, et avec des tiers de confiance, intégralement de Science en on,
0: on fait partie. Alors justement, puisqu'on parle d'outils, merci pour la transition, euh, est-ce que les outils qui mesurent le temps d'exposition publicitaire sont fiables Je pose cette question de manière très naïve parce que lorsqu'on parlait de la visibilité publicitaire, on a vu des outils différents, qui donnaient des résultats différents. Ce qui a poussé d'ailleurs à un, une sorte d'aberration, on pourrait dire opérationnelle, au regard des médias historiques. On a vu certaines agences s'équiper de tous les outils pour pouvoir répondre euh, en fonction de l'outil utilisé par l'annonceur et en fonction de l'outil utilisé même par le diffuseur. Donc je donne juste le contexte de ma question du est-ce que ces outils, s'ils existent, qui mesurent le temps d'exposition sont fiables est-ce que ça ne demanderait pas peut-être une sorte de tiers de confiance par rapport à cette fiabilité Vincent, je te pose la question.
1: – Alors, d'un point de vue technique, aujourd'hui, ça a beaucoup évolué parce qu'il y a des… alors, sans rentrer dans des, dans des considérations trop technologiques, aujourd'hui, au niveau des navigateurs, il y a des API qui permettent de mesurer, en fait, la visibilité d'un élément sur la page de manière complètement standardisée. Mm -hmm. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive quand même, en fait, à avoir, des, à avoir des, des, des mesures de visibilité qui sont relativement homogènes, enfin, beaucoup plus homogènes qu'elles qu ont pu être par le passé. – D'accord. – Mais aujourd'hui, le gros problème, il est plus dans le fait de pouvoir, je dirais, éventuellement d'ailleurs mesurer de la visibilité cumulée parce qu'aujourd'hui effectivement on mesure euh, bah, les durées d'exposition euh, impression par impression mais pour reconnecter ça au niveau de l'utilisateur aujourd'hui il n'y a pas vraiment de solution donc on est obligé de le faire a posteriori euh, L'autre problème c'est qu'il y a certains, euh, certains inventaires qui ne te permettent pas de faire de mesures euh, en temps réel donc forcément ça passe par des logs et euh, souvent on n'a pas la possibilité de pouvoir reconnecter ça au niveau de, de l'utilisateur donc là en fait on perd la possibilité de faire de, de, de l'exposition cumulée en temps réel parce que l'intérêt en fait de pouvoir le faire en temps réel ou en temps quasi réel c'est de pouvoir avoir une sorte de feedback loop qui derrière oui. va permettre justement d'optimiser euh, euh, la diffusion publicitaire en fonction de la, de la durée d'exposition cumulée. Je pense que le, les, les problèmes que je vois moi aujourd'hui sont plus à ces deux niveaux qu'au niveau de la mesure de, de, de la visibilité de la durée d'exposition publicitaire en tant que telle.
0: D'accord, merci Vincent. De Trade Lab, Vincent de France Télévision. Bah, Alors les outils, est-ce que voilà, sont bah, Oui, enfin, je, je, je pense qu'en effet, il y a ces deux. C'est
2: beaucoup plus homogène que ça a pu l'être dans le passé. D'ailleurs, il y a des tiers de confiance qui sont certifiés par le MRC, haute, maîtrise, Integral AdScience, etc. Donc je pense qu'il y a une forme d'homogénéité. Alors, nous, on a fait le choix d'un outil, donc, euh, donc intégral AdScience, donc on n'a mécaniquement pas forcément les, les données. Il peut y avoir des différentiels entre nous, nos données qu'on a avec Integral AdScience et potentiellement un client avec une donnée tierce, mais ça, ça reste désormais relativement minime. Je pense que le problème, tu l'as très bien résumé, c'est l'ensemble des univers du de ne sont pas mesurés. Donc nous, on a un cas, quand je dis nous, les acteurs catch-up sur le volet de l'IPTV, euh, et on travaille dessus avec, euh, avec ces acteurs-là. Et puis en effet, euh, cette capacité à avoir des données par utilisateur euh, et, et, et d'une manière plus granulaire et pour pouvoir l'optimiser. Après, il y a un autre sujet qui est euh, comment on l'intègre dans les différents outils d'achat. Parce qu'encore une fois, là, on est à posteriori. Aujourd'hui, la monnaie d'échange, elle reste, alors sur le gras on peut faire du, du sur-mesure, mais en programmatique, par exemple, la monnaie d'échange reste le coup pour mille. Et donc forcément dans une approche binaire mm. euh,
0: est-ce que le contact en fonction du, du seuil et qui était fixé était, était affiché ou pas, c'est ça le, le principal frein. Merci Vincent. Pierre-Louis, donc est-ce que toi de ton expérience, même si le temps d'exposition est la question récurrente quotidienne, est-ce que tu penses qu'il y a des outils, est-ce que les outils sont fiables
3: euh, euh, J'ai des doutes sur la fiabilité des outils, pour une mm. raison toute bête c'est la notion de cumul et de visiteurs unique, mm. enfin de viewer unique. Euh, seul euh, un environnement logué euh, peut euh, affirmer à 95% que les données sont réelles. Résultat, si on veut travailler du temps d'exposition de cumulé propre, il faut passer sur du environnement logué, donc mmh. ça va faire hurler dans les chômeurs, mais « allô Facebook ouais. !». <rire> Et deuxième sujet, a posteriori, c'est travailler sur Facebook plus euh, utiliser un panel qui permettrait de, de, de donner une information sur le temps moyen d'exposition cumulée pour l'ensemble de la campagne, sans être sûr que… Alors, je dis « logué », ça veut dire pas forcément Facebook. On est logué quand on est euh, en, en télé euh, connecté. On est logué, il y a plein d'autres environnements qui sont logués. L'avantage, euh, euh, je n'ai pas de bide dans Facebook, mais l'avantage de ce type d'outil, c'est que ça permet de travailler un temps d'exposition cumulé qui est fiable sur un individu unique. Donc, aucun outil n'est fiable par nature si ça travaille sur du cookie avec des campagnes à 15 ou 18 jours. Par nature, c'est pas possible. C'est impossible. Merci Pierre-Louis pour ces
0: précisions. Je retiens encore ton leitmotiv c'est que sans données euh, loguées. Euh... Sans log, il n'y a pas de cumul intéressant. Ouais, et puis il n'y a pas d'avenir aussi et pour les tel point
3: qu'aujourd'hui, personne. Si ne veut vendre de la publicité. Moi, c'est ce que je retiens ouais, aussi. Hein. Euh, <rire> on, parle, on parle de. Attends, en télévision, on parle de GRP. C'est-à-dire qu'on ah, cumule à la couverture et la répétition. On est capable de. Sur Internet, la finesse, elle est quand même de… On parle de rich and frequency. Un reach and frequency, c'est couverture répétition, c'est du GRP normalement. Le problème, c'est que le reach, il est, est, on calcule la couverture et on tra travaille la fréquence sur d'autres individus. On ne peut pas lier les deux. Ça veut dire quoi C'est que le temps cumulé, c'est aussi une question sur la fréquence d'exposition par nature. Comme on n'est pas capable de lier la couverture et la répétition correctement sur Internet… Le temps cumulé est un peu une donnée qui n'est pas forcément très fiable, encore moins si c'est du cookie. Merci euh, Pierre-Louis. Tu veux réagir Vincent ouais, et après ce sera le à toi.
2: Juste d'un point de vue très opérationnel, la notion de capping, donc limiter la fréquence en effet aux cookies, etc. Un capping est inutile si l'internaute n'a pas été exposé à la campagne. Donc euh, oui. voilà d'un point de vue opérationnel. Et en effet, alors il y a eu quand même des démarches, c'est-à-dire que encore une fois là, le, le parallèle avec la télé est intéressant. C'est-à-dire que euh, la télé, euh, l'encombrement, enfin le, le marché est normalisé. Hein, on a une courbe d'expérience. C'est un temps publicitaire qui est limité. L'inventaire n'est pas un concept. Et ça l'a été longtemps sur, sur le digital. Donc c'est normalisé. La publicité est en plein écran. Euh, on a une courbe d'expérience avec le GRP, etc. On a, euh, alors sur la notion de visibilité, euh, on ne l'a pas parce qu'on n'a pas de light tracking, Mais néanmoins, on a quand même un taux d'assiduité. Donc on a toute une courbe d'expérience. Sur le digital, on va par exemple potentiellement compter des contacts. Euh, des potentiels aux occasions d'être vues et encore une fois elles le sont très rarement donc je pense qu'on euh, on devrait tendre vers le meilleur des deux mondes euh, et s'inspirer des médias traditionnels, la télé en fait partie et tout en utilisant toute la capacité digitale après il faut aussi se réjouir et pas être pessimiste de toutes les avancées a pu, qui ont pu être opérés en quelques années. Parce qu'encore une fois, il y a quelques. Ah oui. Si on regarde un, un peu dans, dans le rétroviseur, euh, on ne parlait même pas de durée d'exposition cumulée est clair. par individu, est, etc. Est clair. On, 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 on est toute l'échelle
0: de valeur était faite autour du clic et du post-clic. Hein. Ouais, C'est préhistorique tout ça. Ouais, mais <rire> <un> pré <rire> euh, merci en tout cas Vincent pour la précision. Frédéric, euh, ton point sur justement la fiabilité euh, des outils concernant le temps d'exposition de et passera ensuite à la dernière question sur les business models.
4: Bah de la même façon, je pense que la, les accréditations qui ont, qui ont lieu sur. Euh, qui valident ces outils-là, moi ça, ça me semble bien, bien fonctionner. Après c'est qu'est-ce qu'on en fait, comment c'est exploité. Euh, et, et je vous rejoins tous sur l'exposition, enfin le temps d'exposition cumulé aujourd'hui euh, qui qui soit existent mais pas forcément déployés et quand il l'est pas dans un environnement de surcroît non logué c'est plus une question de pertinence que de légitimité des outils je pense que les outils sont légitimes, ça fonctionne après c'est comment exploité et qu'est-ce qu'on en retire finalement comme learning et dans quel cadre de diffusion également je reviens sur un éditeur premium et un qui ne le serait pas je dirais d'une perspective acheteur est-ce qu'on est-ce qu'on doit attendre la même chose des deux Est-ce que ça se mesure de la même façon euh, Bon, Je suis pas
0: sûr, mais la euh, bon, question est en suspens. quoi. Merci Frédéric. Dernière question, euh, du côté des, des offres, c'est quoi les business models basés sur des temps d'exposition Il y a des CP quelque chose qui arrive, voilà. Euh, comment faire le distinguo Pour, pour quel objectif Est-ce que c'est un objectif financier Est-ce que c'est un objectif marketing euh, Donc Vincent, euh, côté offre, c'est quoi les business models qui s'inspirent, qui sont basés sur le temps d'exposition publicitaire
1: – A priori, j'aurais tendance à dire que c'est le CPH faute de mieux pour l'instant. Alors après, ça m'intéresse d'avoir… Vie, Alors, on peut dire ce que c'est que le CPH ouais, le coup par, par heure. Ouais, coup par heure. heure. Coup par seconde, mais en fait, c'est plus facile de, 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 voilà. de le calculer en coup par heure. Mm. Euh, après, de toute façon, moi, je pense que, in fine, et ça, effectivement, par contre, il faut être dans des environnements logués, c'est-à-dire, c'est le people-based. Mm. Ça, c'est très important. Euh, mais in fine, l'exposition cumulée, ça remplacera le capping. Parce que le capping, comme le cookie, c'est un biais. Enfin, c'est deux biais, je suis tout à fait d'accord. Avec ce qui a été dit juste avant, euh, in fine, en fait, on mesurera euh, des individus et exposer, avec des durées d'exposition cumulées à un message publicitaire. Et là, on arrivera vraiment à avoir des choses relativement fiables qui remettront en avant euh, d'ailleurs euh, une mesure de la performance, euh, je dirais, euh, réelle. Et, aussi, et ça, c'est quelque chose je dire, qui est souhaitable que beaucoup de gens l'industrie souhaite depuis le départ, ça remettra aussi les me le message et donc la créativité publicitaire en fait au cœur de la problématique et ça c'est intéressant euh, tout en réduisant vraisemblablement l'exposition publicitaire Oui, parce que c'est bien parler de moins mais pour exposer monde, quoi ouais, ouais, ouais. et quelle réaction euh, derrière exposer moins et mieux c'est ça exactement vraiment on arrive on voit que ça peut dessiner un cercle beaucoup plus vertueux que celui qu'on a, euh, qu a, euh, qu a connu jusqu'à présent. Mais pour l'instant, c'est vrai que du CPH… Euh... – OK, merci
3: Vincent. –– Pierre-Louis ?– C'est le contraire. – Vas-y. – On est au CPH. Euh, donc l'agence ou le partenaire média va arriver en disant « je te vends euh, 3 heures et 3 heures euh, donc au CPH et c'est euh, 5000 euros ». Bon, ok, donc 3 h 5000 euros. Donc déjà 3 h 5000 euros, qu'est-ce que ça va m'apporter en incrémental vente d'un point de vue annonceur Mais ça c'est une autre question derrière. La vraie question qui est de dire, c'est quelle est ta proportion de skippable versus non skipable Et comme je vends à l'heure, je vais augmenter mon niveau d'inventaire en non skippable ce qui veut dire que le non-skippable, c'est du pré plus plus. du mid-roll ou du, du end-roll, mais ça veut dire que je vais au contraire augmenter mon niveau de pollution et monter du non-skippable à 30, 45 ou 60 secondes sur un internaute unique parce que je sais qu'en cumulant mes 60 secondes sur plein d'individus, je vais faire plus d'argent que si je mets du, du non-skippable. -ski, Résultat, vendre au CPH va créer un biais, ça va forcer les inventaires en non skippable. Or, le non skippable, c'est l'absolu total mépris de l'internaute. C'est le, 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 en, en dehors de, de jeu la jeu Pas du Eh <rire> <rire> <rire>
2: bien, vas-y. Non, mais je ne suis pas du tout d'accord dans la mesure où Vincent, tout dépend de, du, du, du contrat de confiance et du contrat de lecture qui s'opère entre le, le diffuseur de contenu et l'internaute. Aujourd'hui, et nous, on le constate tous les jours sur le replay. Euh, sur France Télé. On a euh, fait le choix, vu que ce n'est pas normé, d'avoir une chorégraphie publicitaire qu'on va adapter en fonction de la typologie du contenu, euh, en fonction euh, du public euh, derrière, par exemple sur les publics plus jeunes, on, euh, même très très jeunes, on ne leur expose pas de publicité, Donc, sur la jeunesse par exemple, on n'expose pas de la publicité, sur les publics, les mini on expose à une publicité, en fonction de la durée du contenu, etc. Donc on a, nous, calibré, et donc ça c'est une démarche euh, euh, qui est propre à France Télévisions, une chorégraphie publicitaire qu'on adapte en fonction des usages, de la typologie euh, du contenu, etc. Et nous, ce qu'on constate, c'est qu'à partir du moment où on a cette approche d'une publicité hein, qu'on qu qualifie de publicité responsable et raisonnée, on arrive à engager des audiences et à continuer à voir croître nos audiences le biais en effet, et je le rejoins c'est que vu qu'il n'y a pas de normes contrairement à la télé le risque c'est en effet d'avoir des pratiques de ce type mais je pense que le débat skip pas skip il diffère en fonction de la typologie de contenu qu'on va consommer de l'expérience qu'on va proposer en effet un acteur comme Youtube qui a une profondeur de catalogue avec un catalogue très hétérogène je ne reviens pas sur toutes les logiques de branding. Etc., peut se permettre de mettre 80-85% de, de publicité à la poubelle. Par contre, les, les 15% restants, ils vont les surfacturer à performance ISO par rapport à d'autres acteurs type, type la catch après, sur la partie, euh, sur la partie euh, temps, ça a été mesuré. Nous, on le voit à un moment donné et de toute façon, les éditeurs sont pas fous. C'est-à-dire que si, euh, si demain, on, pour accéder à un contenu, on a euh, un tunnel, un écran pub de 4 minutes, etc., et une pression pub trop forte, ça se ressent de toute façon sur les audiences et on, on retrouve un cercle vicieux. En télé, on l'a constaté, France télévision en télé a déjà une, une, une pression pub qui est en dessous de celle du, du
0: cadre réglementaire des 12 minutes par heure, etc. Ouais. Par euh, mais si je me fais un peu l'avocat du diable et pour rejoindre Pierre-Louis, il y a peut-être énormément de scrupules de la part de France Télé, mais quand tu fais un plan média, il euh, y a plein d'autres acteurs qui ne vont pas avoir la réflexion que France télévision peut en avoir en termes d'exposition publicitaire. Exactement, d'où je pense à nous et c'est ce qu'on s'efforce
2: de faire. Je reprends l'exemple de la télé, mais sur, on parle du digital. Sur la télé, on est allé plus loin que le GRP avec le Quality Rating Point. On va étudier en fonction le poids du contexte, parce que bien évidemment, là on parle de durée d'exposition, on s'affranchit du contexte, etc. Il y a un transfert de valeur qui s'opère euh, entre la marque, euh, je dirais, euh, média et la marque annonceur. Et donc, à nous aussi de nourrir la preuve par l'exemple, au travers de, de, de critères qui mettent en avant, bah, en effet, euh, beaucoup de bon sens, hein, c'est-à-dire que c'est la publicité n'est pas visible, de temps aller, l'encombrement, l'audibilité, on en parle peu, mais aujourd'hui, euh, on, on s'occupe notamment de brut. Brut euh, s'est développé beaucoup sur, sur les plateformes sociales et notamment avec le, le, le sous-titre, parce que bien évidemment, s'adapter aux usages et que sur le mobile, il y a beaucoup de consommation qui se perd.
0: sous-titrer également.
2: Ouais, exactement, <rire> exactement. J'imagine une consommation mobile. Euh, donc l'audibilité, l'encombrement publicitaire on a une charge publicitaire et ça, on le voit, ces
0: mesures, quand il y a moins de publicité, c'est plus efficace, mieux mémorisé, etc. Et, mais encore une fois, hein, je me place vraiment euh, au niveau de l'annonceur. Faut, encore faut-il que, euh, et je le souhaite, France Télévisions standardise l'ensemble des éléments que tu euh, que tu indiques sur la qualité de contexte, etc. Et quand, effectivement, tu parlais de YouTube aussi en même temps et tu parlais également de, de Brain Safety, euh, comparé à cet acteur qui est en plus international, etc., comment les normes peuvent changer. Mais ça, ce sera peut-être un, un thème pour notre émission, mais c'est quand même une donnée qui est quand même assez importante. Et il va falloir qu'on conclue bientôt. Je te laisse le mot de la fin, Frédéric, sur cette question autour des offres et, et des business models basés sur le temps d'exposition de publicitaire. C'est quoi ton observation
4: Alors, moi, j'ai connu, il n'y a, a pas si longtemps que ça, un modèle qui était euh, le CPV, où on achetait à la tonne euh, des vidéos avec des durées garanties de 30 secondes. Euh, et acheter vraiment ultra pas cher ce qui forçait finalement les contextes de diffusion à trouver des éditeurs pas forcément de la meilleure qualité euh, le CPH moi j'ose croire qu'il peut y avoir je dirais nouvelles opportunités pour pas tous les éditeurs mais certains d'entre eux à l'instar de ce que France Télé est en train de faire, je pense que ça risque d'en mettre quelques-uns sur le, sur le carreau euh, mais j'y vois moi une énorme opportunité en termes de euh, gestion de l'encombrement publicitaire, l'écran dans lequel finalement la marque va s'exposer et surtout, ce que j'y vois également pour les marques, c'est euh, l'occasion de, euh, j'irais, relier cet indicateur-là euh, avec finalement euh, le travail autour de leur créa effectué de leur côté. Euh, plus que ce qu'on voit aujourd'hui.
0: Merci Frédéric. Moi, ce que je retiens en tous les cas, c'est que sur cette notion de temps d'exposition, on a parlé business model, on a parlé de fabilité des outils, etc. Tout reste à écrire et que euh, j'allais dire que comme on parle de tant d'expositions publicitaires je disais également euh, de manière un petit peu euh, euh, ironique ben, tout dépend aussi de ce qu'il y a de, de, dans cette exposition euh, publicitaire et que c'est un, un élément essentiel euh, qui est euh, l'écran dont on parlait euh, en, en évoquant France Télé Télévisions euh, l'écran, l'attention etc et que euh, je pense qu'on va en reparler encore de nombreuses fois ici. En tout cas, merci d'avoir commencé ce premier pas d'éclairage sur ce temps d'exposition qui, je pense, va être un marqueur certain pour l'ensemble de l'industrie
3: publicitaire. – Juste un point, si j'arrive si demain à acheter au CPH sur Internet, ouais. Donc, je vais vouloir acheter en CPH en télé aussi. – C'est pour ça que je parle. – Est-ce que France Télévisions ou TF1 seraient d'accord pour <coughs> vendre une heure d'exposition garantie sur trois semaines pour ma marque, tout sujet, quel que soit l'environnement ça veut dire que ça peut éventuellement impacter sur votre modèle économique offline. Et c'est ce que nous verrons. Et la tentation, elle sera forte <rire> si ça marche, le CPH. Attention, c'est l'annonceur
0: qui parle. Hein. Alors, donc... Ah ben, si... je suis là pour... <rire> Exactement. Et tu seras euh, le bienvenu, et vous serez également les bienvenus pour en parler euh, à nouveau. En tout cas, merci de nous avoir, encore une fois, éclairé sur cette question qui, je le pense, et on l'a dit, sera un marqueur durable dans l'univers de la publicité et peut-être pas seulement de la publicité digitale. Merci à vous. Ainsi s'achève ce débat autour du temps d'exposition comme nouvelle unité de valeur de la publicité digitale. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Une publicité non vue ne peut pas créer de valeur. 2. Le temps d'exposition publicitaire est régi par la notion de complétion. 3. Le CPH, coût par heure, semble être le nouveau business model qui répondra à la notion de temps d'exposition voulu par les annonceurs. Cependant, il pose question sur la manipulation qu'il peut en être fait, notamment en augmentant les spots publicitaires non skippables. Retrouvez ce programme en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Orange Advertising et Smile Wanted pour leur soutien, ainsi qu'à nos partenaires médias CB News et Redcard. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme. Traduction et sous-titrage par Uptown Prod.